0: Добрый день, Сергей Фантон в студии. Первый раз в этом году я переехал на мотоцикле сюда, получил колоссальное просто удовольствие, солнечная погода. Насчитал 12 мотоциклистов встречным курсом, которые двигались, мы поднимали руку, приветствовали, особенно азартно в начале сезона, было очень приятно. Но сегодня разговор не о повседневной езде, а скорее о той дисциплине, которая позволяет уверенно ездить на мотоцикле вообще по дорогам, я имею в виду внедорожные дисциплины. На следующей неделе в Астрахане пройдет ралли-рейд «Золото Кагана». Это второй этап чемпионата России по ралли-рейдам. Для мотоциклистов он будет называться «Кубок губернатора Астраханской области» по кросс-кантри-ралли. Таким образом соберутся все зачетные категории. То есть настоящие прототипы, близкие к серийным машины, грузовики, баги и мотоциклы. Сегодня у меня в студии трое участников предстоящего ралли-рейда. Инна Мартьянова, наверное, если вы смотрите трансляцию по интернету, видно, вот сидит наискосок от меня. Надо сказать, что Инна – мастер спорта по трофи-рейдам. Это несколько иная дисциплина, поговорим и об этом. И пойдет она на баге в этот раз, на Кагане. Соответственно, второй гость – Игорь Гутинский – Слева от меня на ленд-крузере. И Дмитрий Артамонов, наиболее близок к моей программе Байкпост, мотоциклист команды Motor Race X Team, чемпион России, причем трехкратный, именно по ралли-рейдам. Можно сказать, практически профи. Добрый день, друзья. Добрый день. Ну что ж, торжественное открытие пройдет в центре Астрахани. Обещана красивая церемония у стен Кремля. Инна, в прошлом году вы ведь уже участвовали в Кагане, и равно, кстати, как и остальные, по-моему, участники беседы. Ну, какие впечатления? Как вообще выглядит это для горожан, для зрителей, ну, и для участников, естественно?
1: Ну, надо сказать, для меня это была вообще дебютная гонка в чемпионате России. И мне было очень интересно, конечно, я почувствовала себя попавшей на Олимп. Гонщики с мировыми именами вокруг, команда камаз мастеру, у которой можно попросить какую-то запчасть. То есть меня вот такие впечатления больше преследовали. Ну надо же.
0: Ну надо же. Ну да. А как? Атмосфера, люди собираются вокруг, любопытные ходят, да?
1: Ну люди вы имеете в виду? Я имею в виду горожане просто. Ну
0: конечно, да. да конечно. Потому что является ли это как бы таким позитивным шоу для города? Вот что меня интересует.
1: Безусловно. Причем у нас же сервисный парк находится прямо на набережной. Да. И люди, гуляющие, могут спокойно ходить между боевых машин и мотоциклов, все рассматривать, иногда задают вопросы.
0: Здорово. Вы э, едете на э, баги, да. Соответственно, это та же машина, что и в прошлом году?
1: Да, абсолютно та же самая.
0: Что она из себя представляет технически?
1: Технически это бывший квадроцикл марки «Канам».
0: Да, довольно популярная, известная. По-моему, принципе, литровый да. двигатель на ней да, стоит, да?
1: литровый двигатель. И угу. дальше она доработана под требования раллирейдов. Международных и российских. То есть там стоит специальный каркас, амалогированный бак, сиденья, система пожаротушения вот такие вещи.
0: Ну вот. да, на, на фотографиях я видел. Она достаточно, конечно, трудно узнаваемая, по-моему, изначально и к-, к-, к нам, потому что вот эта верхняя какая-то надстройка, может быть, меня смутила ну, визуально. Я,
1: это наши крыши ну, да, из да. алюминия или да Да,
0: да, да, да. Вот. Но, а двигатель вы оставили прежний?
1: Да, мы по, по техническим Он... требованиям не можем его поменять.
0: Он под сотню, по-моему, лошадей. 96.
1: 96,
0: да. да. Этого, в принципе, хватает. Она полноприводная, естественно? Да. Да, я помню, вы в прошлом году жаловались, что на заднем приводе там не очень получается по пескам идти.
1: Было такое.
0: Ну, хорошо. Теперь давайте посмотрим, кто идет на каких машинах. Ну, например, кто? Игорь, вы. У вас Land Cruiser, по-моему, заявлен. Я просто чисто официально пробежался по заявочному листу. Что это за аппарат? Как вы? И вообще, какая это гонка для вас?
2: ну это хорошо всем известный л крузер 200, так. популярный в нашей стране многие любят эту машину любят эту машину за ее надежность за хорошую подвеску и за ее технические качества там хороший мощный двигатель стоит то есть в своем классе это одна из лучших машин самая мощная машина что позволяет на гонках, естественно, передвигаться с максимальной скоростью.
0: Ну, скажем, вы ведь заявлены не в Т1, там, где прототипы, а ваша категория, как называется? Т2. Т2. Это автомобили, которые все таки в отличие от Т1, ну, напоминают серийные машины, скажем так.
2: Да, конечно. То есть, если смотреть Т1, это супера, грубо говоря, что это из себя? То есть, если простым языком объяснить различия, то... Т1 это машины-конструктор. Они собраны э, из запчастей различных машин. То есть берутся э, самые лучшие механизмы и из них создается самый лучший аппарат.
0: Да, я как-то был поражен на вот, Дакаре минувшем наблюдал, как откры... сняли вот внешние эти панели, которые придают какое-то сходство, по крайней мере, с автомобилем. И предстала просто некая пространственная клетка, сваренная из труб, такая конструкция. И туда вставлены просто отдельные агрегаты. Двигатель, там мосты. Там удивили меня сзади за сидениями пилота и второго пилота, как у нас называют его штурманом. Там, значит, такие огромные какие-то гидравлические домкраты с лапами внизу, которые позволяют машине подняться. В общем, фантастика, куча каких-то шлангов, жидкостное охлаждение тормозов. То есть она может называться мини, например, как большинство, так сказать, сильных спортсменов выступали на Дакаре, может называться Тойотой. Но в действительности это просто конструктор.
2: Да, она может выглядеть даже как УАЗик. Да. В общем, если есть такое желание, да, можно сделать и под уазик или под ниву, но внутри будет стоять совершенно другой аппарат, с другими характеристиками.
0: Так, а у вас, у вас все-таки это честный Land Cruiser 200, его можно узнать и в профиле, фас, да? И что можно переделывать?
2: Да, то есть внутри там почти все механизмы стоят естественно оригинальные от Land Cruiser 200-го. Единственные там большие изменения это касаются подвески, для, потому что э, хоть у ленд-крузера стандартного обычного э, гражданского подвеска очень надежная и очень хорошая, но если вы все-таки поедете в гонку там, тысячу километров по трамплинам и ямам она не выдержит. Поэтому приходится эту подвеску дорабатывать, менять, для того чтобы она выдержала эти нагрузки ну немножко небольшие там, доработки там, двигателя но в целом все стандартное ну и естественно конечно добавляется каркас да, железный потому что машины это перев... обязательное
0: требование так переворачиваются
2: да, бьются ну естественно системы пожаротушения увеличенный бак естественно стоит потому что у машины снимаются все ограничения по максимуму, по потреблению топлива, естественно, чтобы как можно больше мощности она выдавала, поэтому там бак стоит 300-400 литров, чтобы хватило на гонку.
0: Ну да, суточные, то есть ежедневные пробеги порядка там, 300 километров, по-моему, если говорить о спецучастках, я так заглядывал в документы, там в среднем 250 километров, это в принципе ну дакаровский масштаб спецучастков на самом деле. И, конечно, Дмитрий Артамонов, мотоциклист, сидит напротив меня, человек действительно наиболее близкий по тематике нашей программы, представляет команду Motor Race X Team. Дмитрий, на чем пойдете, какая машина, какой мотоцикл, как подготовлен? Хускварна 450 кубических сантиметров объема. Я думал, что КТМ всех вытеснил, однако новые веяния. Хускварна на
3: сегодняшний день, она принадлежит марке КТМ. Ну да, я понимаю, они... что это
0: Мария Ивановна несколько иной юбки.
3: Они входят в один холдинг, там, как да. он их называет. Вот. Мотоцикл подготовлен, доработан, естественно, то есть взят за основу базовый двигатель. 450 по объему. Да, 450 кубических сантиметров. Вот, значит, установлена подвеска доработанная, потом значит, изменены настройки, выхлоп, установлен
0: спортивный дополнительный Но подвеска бак. обычно делается конкретно под пилот, под, да. под ваш вес да, там да, и да, так, да. Далее, так далее, это деликатная да. штука, и учитывая, надо иметь в голове, так сказать, представлять, по какому рельефу будет проходить гонка, насколько я понимаю. Ну, ну интересно так.
3: Да, то есть подвеска доработана на заводе, была, угу. и уже мы получили готовое изделие и установили его на мотоцикл. То есть, на самом деле, подвеска очень серьезная вещь, и тем более в таких длинных гонках она очень важна, потому что это основа основ. Ну, друзья
0: мои, конечно, что толку от мощности двигателя, если нет сцепления да. с поверхностью земли? Естественно, это очень важно. Плюс да. дополнительные баки
3: установлены, естественно, вся навигация установлена. И даже
0: несколько баков?
3: Ну, бак штатный. В штатное место установлен увеличенного увеличили. размера и плюс дополнительный бак в задней части установлен. Mm-hmm.
0: Он резервный или они просто параллельно они со... работают? Они
3: работают параллельно, как сообщающие сосуды, и, соответственно, уменьшаются одновременно.
0: И сколько вы на борт можете взять топлива
3: с собой? В задней По-моему, порядка 7, и спереди порядка 11, то есть где-то порядка 18 литров Литров. получается. Но, естественно, приходится заправляться, потому что мы не можем проехать весь участок, у нас есть дополнительные точки заправки на КП, и самое главное, конечно, не забыть это сделать.
0: А, бывает и так?
3: Да, такие прецеденты бывают постоянно. Ну, люди в запал борьбы очень высок, и просто концентрация настолько... Ты и пилот, ты и штурман, приходится и все делать одновременно. И иногда вот такие вещи случаются, что люди просто.
0: Да, кстати говоря, это часто упускает люди, которые не очень знакомы с ралли-рейдами, что мотоциклисты в действительности несут в голове двойную нагрузку, помимо физической, очень приличной нагрузки, потому что, вот Дмитрий не даст соврать, в принципе-то очень много времени человек проводит в стойке, а вовсе не не, не сидит на диване, на сиденье. Безусловно. И нагрузка на голову, потому что он сам себе штурман, сам себе и пилот. Соответственно, если ругать, то только себя остается за ошибки. Ну и хвалить тоже. У вас такого внутреннего диалога не происходит во время движения?
3: На самом деле очень сложный для людей, такой вопрос сложный, потому что не все задумываются. Одновременно делать физическую нагрузку и, задумать, вот я это и умственный ввиду. процесс, это очень серьезно, потому что даже вот я порой тренируешься, делаешь какие-то нагрузки и стараешься именно о чем то думать, там, решать элементарную таблицу умножения. Это уже как-то... То есть эти вещи кажутся такими обыденными в повседневной жизни, а когда ты занимаешься спортом, и одновременно два процесса даются иногда с трудом.
0: Плюс меня всегда поражает вот этот вот... По-моему, это не изменилось, такой традиционный роутбук. Он, как ленточка, перематывается у да. мотоциклистов. Никакой электроники, это все на бумаге, да? Не,
3: он электрический, но...
0: Ну, электрический привод для перематывания да, 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 ну, рулона. Да.
3: Ну, кто-то даже умудряется делать какие-то такие конструкции, которые приходятся там руками, но на самом деле эти электрические вещи, они тоже отказывают, и приходится иногда просто руками перематывать, потому что нет других вариантов, останавливаешься или на ходу все это делаешь.
0: Да, на конце э, этапа дневного мне приходилось видеть мотики, у которых вот эта э, штука передняя, ее обычно как-то фамильярно называют башней, она как-то вся бывает э, повреждена, и становится понятно, что, дай бог, если навигационные приборы, uh-huh. правильно работают, а с навигацией тогда действительно приходится как-то руками э, перематывать, помогать себе и так далее. Но навигационные приборы стоят у всех, я понимаю, снарядов э, этих раллийных одинаковые, то есть есть прибор, так называемый... «Сентинель», по-моему, говорили на пресс-конференции. Эта штука пришла у нас из Дакара, и, слава богу, что это оборудование купили. То есть я поясню нашим слушателям, что, в принципе, есть такая проблема на узких дорогах, когда действительно, несмотря на то, что старт раздельный, через определенный промежуток времени уходит на дистанцию, машины и, и мотоциклы, но все равно, конечно, по ходу дела кто-то нагоняет, кто-то обгоняет, и когда узкие дороги бывают проблемы, кстати говоря, доходило до жарких споров, а иногда и автомобильными шлемами дубасили друг друга на 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 финише, потому что что-то мне не уступил, и причем именитые гонщики на самом деле из первой десятки. И вот есть такой прибор Сентинель, который позволяет как бы посигналить тому человеку, который едет сзади, но считает, что он должен обогнать, едет быстрее, темп у него выше, и, соответственно, в кабине впереди идущего м- м- машины или, наверное, так сказать, у мотоциклиста, я не знаю, как это устроено, что-то должно загораться, и лампочка, наверное, и человек знает, что сзади на него наседает, и, в принципе, он по правилам должен уступить. Дальше начинаются долгие беседы. Была ли это возможность? А вот справа были камни, я не мог. Это были разговоры, я помню, с КАМАЗовцами, кто-то на них ругался, потому что большой КАМАЗ, конечно, запирает Эту узкую дорогу просто напрочь совершенно. Ну, вот. КАМАЗ
3: на сегодняшний день это по скорости номер один автомобиль, я так думаю, среди да, всех ос-
0: особенно, так сказать, наседать на него <laughs> трудновато. Кстати говоря, вот в этих соревнованиях какой порядок? На Дакаре сначала пускают мотоциклистов и д- д- дают им уйти как бы вперед и страшное, страшный сон как раз мотоциклиста – отстать, заблудиться с тем, чтобы на него потом не накатывался весь этот, так сказать, марафон с тяжелыми машинами, а тем более грузовиками. На Кагане какой порядок стал? По
3: моему вот участию, то, что я видел, всегда запускают вперед грузовики, потом идут все остальные классы легковые, mm-hmm. и замыкают уже мотоциклисты. Это сделано с точки зрения безопасности, потому что Сентинели никаких еще не было.
0: Да-да-да, у ну. нас просто было визуально. Да, и
3: визуально, потому что мотоциклист, упавший за бархан, и сверху прыгающий КамАЗ – это страшная вещь. Безусловно. Потому что КамАЗ просто физически не может увидеть ничего, что находится да у него. Да нет,
0: я просто могу ну. пояснить, и, и, и видел это, хотя никогда не сидел за рулем такой машины, но наблюдал, потому что, скажем, барханы имеют разную форму. И действительно, если с крутой стороны подходят, к штурму любой снаряд спортивный, это может быть мотоцикл, это может быть баги, это может быть машина, она должна реально держать тягу в полной мере, плоть до самой верхушки, чтобы выскочить. И таким образом, выпрыгивая, они не видят, куда они выпрыгивают, причем на всех машинах, они видят небо перед собой. Соответственно, это особые навыки и опыт штурмана сказать, а как там дальше должно быть. И действительно, люди, которые много ездили там, по Африке, по Америке. И в данном случае наверняка в Астраханской области есть свои, конечно, особенности, они представляют, что другой склон там годится для приземления и все будет хорошо. Но это очень деликатный момент, и, соответственно, конечно, не дай бог оказаться там какому-то живому существу, потому что сделать уже пилот ничего не может. Главное отползти. Главное отползти, действительно. Ну вот, а как интересно, соотносятся вот все эти типы. Смотрите, у нас сегодня участвует представитель Баги, причем дама, Причем именитая дама. Кстати, по ходу дела, Ин, вы же по трофеи Рейдом. Это, в моем представлении, были такие, как бы гонки другого плана. <связать> а, ну
1: это тоже как бы недор- оказались <связать> в ралли рейдах Я <связать> понимаю, что
0: это и то и другое вне дорог, но <связать> трофи рейд уж совсем вне дорог. <связать> я бы так сказал, потому что а, те кадры, которые, допустим, я видел а, с автомобильных соревнований, ну что, это у нас средняя полоса, богата хорошими болотами, хорошими такими участками, где можно застрять завалами в, в лесу и так далее и так далее и так далее. И так далее и много фотографий людей по пояс в воде там и так далее. Значит, вы были опытным и успешным бойцом вот этого фронта.
1: Совершенно верно. Ну, так, можно сказать, случайно получилось, а может быть, это закономерность. Я очень много, кстати, бывших трофистов встречала потом в роллерейдерах. Ну,
0: ну да, есть... и, и вот если сравнить, интересно, как вам кажется, в какие навыки востребованы, какая разница в них? Я понимаю, что большая, но что для вас именно было трудностью или над чем вы больше всего думали?
1: принципиальная разница в том, что действительно трофи-рейды рейды это медленные скорости и полное отсутствие дорог почти полное, ралли рейды скорости существенно выше, дороги существенно лучше, хотя конечно да чисто ралли им еще далеко.
0: Ну кстати, и... простите, ралли рейды люди, которые в них ездят, они не любят сугубо раллийные участки, говорят, ну что это, это просто ралли. Интересно.
1: Да да да, <laughs> да да. Согласна.
0: Я помню, причем, пожалуй, кто это, чуть ли не Аля-Ти, сетовал, что, что, что на, на Дакаре были там какие-то участки, где просто вследствие того, что поля принадлежали частным людям, ну, они, так сказать, квадратного свойства, они, значит, прямик, потом поворот направо или налево под 90 градусов, снова прямик, снова поворот, он говорит, ну, чего, это чистое ралли, это не ралли-рейд. Так, значит, конечно, скорость самая главная, она иная.
1: Да, mm-hmm. ну, мне кажется, что люди, которые из э, трофи-рейдов пришли, их отличает умение видеть рельеф,
0: Mm, и yeah.
1: более грамотно обрабатывать препятствия, которые, может быть, там, с удивлением встречали бы люди, которые вот только по асфальту раньше ездили.
0: Здорово. А yeah. с вашей точки зрения, каков потенциал вот, баги? Скажем, скажем, понятно, что каждый сетует и знает свою машину, ее лицо и суть, и её, может быть, некоторые недостатки, но, в принципе, если рассматривать вот эти вот классы разные, грузовики, мотоциклы, подготовленные машины, совсем, так сказать, небывалые прототипы, вот в этом ряду какое место у баги? Ой, вот на, реально на в абсолютном взгляд... зачете действительно всем показать. Нет, всем в
1: абсолютном зачете абсолютно нереально, потому что ограничение по двигателю не дает ни малейших шансов догнать грузовики, которые едут там со ограничение? Это надо
0: просто в штатные двигатели использовать, да?
1: Двигатель объемом тысячу кубов кубических ну, сантиметров. А То если
0: есть, поднаддуть его?
1: Наду запрещен А-а. в нашем конкретно классе. Угу. То есть это уже будет не Т3, а Т1 какая-то разновидность. Это же будет...
0: сэр, я помню, да, увлекался наверное. этим. Да, да, да.
1: Но, на мой взгляд, совершенно потрясающая перспектива у этих вот легких маленьких кибиток, потому что их чуть легче, чуть дешевле подготовить, чем полноценный внедорожник. При этом ну, совершенно феерические ощущения от управления, то есть вроде бы как ты в машинке, но машинка открытая, и вот это вот пыль и ветер в лицо, и все, ты очень низко над дорогой, ты очень чувствуешь каждую кочку, не знаю, мне кажется, это очень интересно должно быть потенциальным гонщиком.
0: Ну, а скажем, Дем, как вы считаете, могут мотоциклисты в абсолютном зачете? ну, теоретически, я не говорю, претендовать на первое место? То есть, условно, пройти спецучасток быстрее всех? Теоретически могут.
3: Все зависит, конечно, от самого спецучастка, насколько он имеет рельеф какой, да, в этом спецучастке. Чем больше каких-то препятствий, Ну, затыков так называемых И, соответственно, у мотоциклистов шансы возрастают Если много прямиков таких ходовых И КамАЗ просто идет как лайнер по пустыне Ну, соответственно, конкурировать с ним сложно Там просто ну, какие-то уже такие технологии совсем
0: у них ну, у них есть ограничения, правда, официальные 140 км в час, они не имеют права вроде больше. 160, идти. по-моему, или не значит? Нет, 140, 140, вот я сейчас смотрел как раз «Золото Кагана», там 140, и мне казалось, что... Последний Дакар. Как, ну, мы все время ссылаемся на Дакар, потому что ну, это как бы хорошо организованная <с гонка, <с мировая, там понятно, э, там тоже было 140. Но сколько, кстати, идет мотоцикл, вот иногда. Максимально? Я, да, я не имею в виду технически, ну вот, скажем, на приличных участках где, участках, где это возможно, больше вот, 150. То, больше 150 пиковая такая мужчины. Я не говорю, ну, что вот все время.
3: Разогнался, соответственно, какие-то ну, да. участки. Ну, все время невозможно.
0: Да нет, нет, Ну, никого об этом не говорят, просто как бы реально порядка 150. Средняя скорость получается
3: mm-hmm. порядка 80-90. Бывают такие вот, если скоростные участки. Бывает, если много препятствий, то 60 и 50, yeah. может быть... Есть...
0: Ну, тут наши слушатели не должны питать иллюзии. Средняя скорость это примерно как средняя температура по yeah. больнице. Надо очень ясно представлять, по какому рельефу, потому что, извините, бывают, так сказать, такие условия, что и 60 нельзя держать, или 80. Но... Поэтому средняя скорость это условия штука такая.
3: Были такие гонки, я сейчас не помню, там были КамАЗы или там какие классы были, но, в общем, приближались мы, мотоциклисты вообще приближались очень к, абсолютному, к абсолютным да. результатам по времени, особенно какие-нибудь тяжелые зимние гонки, где много таких всяких вот препятствий естественных уже там в виде сугробов, льда и всего остального то мотоциклисты показывали хорошую скорость.
0: Я упустил этот момент. А на прошлом состязании, таком нашумевшем, я бы сказал, в России, «Русский лес», разве были мотоциклы? По-моему, нет. Какие бывают... Нет, русский... нет, 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 нет. Северный лес. Северный лес, да, Северный лес. А... Мы участвовали
3: в прошлом году. Это было в январе. Это было под Суздалью. Под Суздалем, а. Зимняя гонка. Угу. Очень холодно было. Просто было как раз Рождество, по-моему, да. Порядка 25 градусов мороза.
0: Ага. Понятно, я вам показал так на часы, Дима, извините, потому что у нас приближается время новостей, это святое. Мы сейчас уходим на несколько минут, и потом вернемся в студию обратно. Возвращаемся в эфир в студии Сергей Фонтон и трое моих гостей, Инна Мартьянова, Игорь Гутинский, Дмитрий Артамонов, говорим о ралли-рейде «Золото Кагана», который начнется на следующей неделе в Астрахане. И, в частности, мы говорили о том, как себя чувствуют разные классы машин вот в этой общей гонке, где по одной э, трассе идут совершенно разные аппараты, разные механизмы. Двухколесные, четырехколесные, полноприводные, там, моноприводные и так далее. Вот Игорь Гутинский пойдет на автомобиле Land Cruiser. Причем это уровень подготовки Т2. Это значит: в общем, машина, которая напоминает так серийную и многое чего у нее от серийной есть. Вот Игорь, как вы в этой пыли, в этой гонке спецучастка себя позиционируете. Я не говорю про себя лично, а вот этот класс машин, которые ну, заведомо уступают прототипам, которые просто собраны как конструкторы и заточены на результат.
2: Ну, если говорить там, о разнице классов там, Т2, байков и баги да, то можно сказать, что... Те, кто едет, едет на машине, те чувствуют себя более, более комфортно, комфортнее многих других гонщиков. Во-первых, потому что э, ты защищен от влияния внешней среды. Например, если взять какую-нибудь астраханскую гонку по пескам, то э, за машиной э, идет поднимается там, очень большое облако пыли и песка, и даже не то, что обгонять тяжело приблизиться тяжело к впереди идущей машине это хорошо в этом году вот действительно как вы сказали поставили эти приборы Сентинель, которые помогают грубо говоря обгонять потому что ты приближаешься и этот прибор начинает очень страшно и пищать, очень да пищать, и противно. тебе точно хочется как-то пропустить чтобы это закончилось но Кроме того, что ты защищен от пыли, да, у тебя многие машины, в общем-то, оснащены кондиционерами. Да, и когда ты едешь по астраханской гонке, в песках температура 40-45 градусов. Это внешняя температура, а в машине она доходит там до 50-60 ну, градусов. Там все
0: излучает тепло, конечно. Да, поэтому,
2: когда у тебя есть возможность включить кондиционер и не дышать этой пылью постоянно, ты, конечно, чувствуешь себя... От счастья, да, счастливым. Кабина люкс, да, <свят> <свят> ты на люкс-классе. Но, конечно, тебе приходится догонять. Очень сложно на каких-то участках обгонять машины, да, потому что пыль ты не видишь трассу. Там, если ты обгоняешь где-то сбоку, у тебя по дороге может встретиться все что угодно, начиная от ям, заканчивая какими-нибудь большими камнями. Камни, конечно, да,
0: да. Меня удивило, что на самом деле часто пропарывают колесо. Я все время удивлялся, пока не увидел сам, что растет в пустынях. Потому что говорят: вот там колючки. Думаю, что значит колючки ну, наехал на колючку ее раздавил и все. Потом я увидел эти колючки и понял, что действительно не зря говорят, что можно пропаровать колесо колючкой. И бывают участки вот, по крайней мере, на Дакаре были большие такие пространства, где было много колючек. И действительно постоянно меняли колеса. Вот Астраханская пустыня, Астраханская степь, как ее называют, по-моему, она ближе к пустыне. Там такие колючки встречаются? Я просто не был. Да, да, там да, очень много.
1: регулярно.
0: Да, Инна грустно покивала, да, да. да регулярно. Но надо сказать, что вот, видимо, баги находятся как раз посередине между э, мотоциклом и автомобилем, то есть все таки пилот как-то и штурман защищены, ну, скажем так, но, мне кажется, у вас же все там ветром продувается, и, собственно, никакой такой э, изоляции от внешнего мира нет, правильно?
1: Ну, это да. Ну, для меня принципиальное отличие от мотоцикла в том, что наш квадроцикл, он когда стоит, не падает.
0: Когда стоит, не падает. Слушайте, вам надо поездить на мотоцикле, он тоже не так легко падает. Там есть свои законы.
1: Я пробовала пару раз – падает.
0: <св-> очень здорово, но ну, не знаю, мне кажется, что не все потеряно и с-, с вашим темпераментом, с опытом э- трофеи рейдов и теперь э- ралли рейдов, мне кажется, надо хотя бы на скутере немножко поездить, может быть, это <св-> Ну, будет не приятно. исключено, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, а вот действительно пыль ведь в, в кабину в, в квадрик в- в- или баги, как правильно все-таки именовать? Ну, мы называем их кибитки. Кибитки, хорошо. Ну вот внутрь кибитки. Пыль э- в равной степени также попадает, как она облепляет мотоцикл.
1: Ну естественно, конечно.
0: У вас же там не, не, нет никаких стекол, которые. Мы все, все едем
1: сидят. экипированные точно так же, как мотоциклист, разве что вот мы черепахи уже не одеваем, потому что у нас сиденья молгированные.
0: А, То есть э, шлем и очки. Шлем, шлем да. а, очки мотоциклетные. Да. Понятно. То есть, действительно, и, соответственно, вся глотаете пыль, грубо говоря, точно так же, как, ну, как да, и мотоциклисты. Угу. Боже мой, да, я вам сочувствую. Ещё Зато четыре. сидим
1: гораздо комфортнее физически, это несравнимо, Вы знаете, тут,
0: тут, тут на самом деле есть нюансы, с моей точки зрения. Вот Дим, может быть, нас рассудит. Мне кажется, что, да, действительно, когда пятая точка плотно прижата к некому условно креслу, можно чуть повернуться, и, и это здорово. С другой стороны, меня что смущает, что все... Вот эти вот прыжки, толчки, трамплинчики и неровности, они прямо передаются на позвоночников. Потому Конечно. что на мотоцикле-то можно все таки встать в стойку. И как бы в недаром, говорят роллисты и, кстати, ралли-рейдовцы, так была такая трасса, что позвоночник в трусы не осыпался. Вот это, мне кажется, крайне дискомфортно.
1: Ну, увы, да, приходится терпеть.
3: я вот не представляю, на машине не ездил никогда в таких условиях? Не представляю, какие ощущения, но мне кажется, мотоциклистам здесь есть все-таки какие-то плюсы.
0: Есть, есть. Да, Они все-таки есть. Ты не, можешь не перенести
3: центр тяжести, сместиться, приподняться как-то все на ногах. Самое ну, главное, да. физическая форма, чтобы позволяла, потому что к концу гонки, безусловно, устаешь все ну, время да. на ногах. Но это все-таки какие-то плюсы, чем у, у автомобилистов, которые привязаны жестко до финиша.
0: Да, а все-таки, ну, в основном, если в стойке, то это ноги прямые, да? нет не не совсем, совсем
3: да? не совсем это если какие то участки прямо хочется здесь просто еще вопрос такой парусности возникает тебя начинает сдувать просто с мотоцикла если ты встал там ноги прямые у тебя Ну да. И приход... приходится как то все таки принимать какую то обтекаемую форму на больших скоростях а так когда у тебя нейрон пересеченная поверхность идет то это конечно ноги согнуты в коленях и ты постоянно работаешь
0: ногами. На мотизации. Да, да, да. Вот видите, есть все-таки плюсы. А пыль ну, та же, правда. Плюс или
1: минус? Я просто ездила на обычных квадроциклах, там где по одному человеку достаточно много. И я себе представляю, что вот такая техника, она позволяет управлять не только рулем педалями, но и собственным телом. И требует большой отдачи физической.
0: Физической время да, как конечно. на
1: да, машинке ты все-таки сидишь, ты крутишь только рулем и педалями работаешь.
0: Ну да, да. Ну, хотя и там требуется и выносливости, и не зря тренируются пилоты, да, и, и, и физически. А вот любопытно, как происходит. Вообще контакт такой, я бы сказал, ну, может быть, он регламентирован, а может быть, нет, между разными участниками, вот между машинами и мотоциклистами с квадроц... кибитками, скажем так, и грузовиками. Вот есть какое-то представление о взаимовыручке, потому что, ну, понятно, я помню регламент, если вы видите там транспортные средства и нет признаков каких-то шевелений, и ясно, что дело плохо, то... Каждый участник не имеет права, а должен остановиться и там поучаствовать, или он нажимает эту красную кнопку аварийного спутниковой сигнализацией или другим способом как-то сигнализирует, и потом это потерянное время, так сказать, вычитается, оно не идет ему как лишнее. Но вот тогда, когда не обязательно, вот добровольно останавливаются люди, просто чтобы подтолкнуть, помочь. Там, Безусловно,
3: но... конечно. Все притормаживают, если даже просто люди стоят и показывают, что все окей, все равно все притормаживают и лишний раз кивнуть головой, что да, окей, точно, точно, точно все, поехали дальше. Потому что мало ли, там, что, что происходит в процессе, то есть у него сначала все нормально, потом какие-то проблемы, может,
2: там вода кончается, у людей еще что-то. Гонка длинная. Сегодня или сейчас ты помог? Там, может быть, через час, вот как у нас было на Северном лесе, мы сначала там, переворачивали одну машину, потому что она на крышу упала. УАЗик вытаскивали, а потом через. Там 20 километров этот же уазик, который мы вытащили, он уже вытаскивал нас из снега. Поэтому
0: это обычное, нормальное дело а грузовики наши именитые. Я понимаю, что вот есть, скажем так, любители, Причем я вкладываю в это понятие такое очень доброе и хорошее понимание слова, и есть профи, которые рубятся за результат. Понятно, что любители останавливаются, потому что это, так сказать, ясно. А вот наши, например, КАМАЗы, лидеры притормозят, если что-то не так?
1: Мне кажется, они настолько быстро уходят вперед, что просто не встречают у себя на пути отставших.
0: Понятно, это значит уже а, а, такое сравнение Дакаровское, потому что там-то грузовики все-таки. А, другой ну, порядок, и они кого-то нагоняют действительно. кстати мы... Это да. огромная проблема, Дим да, правильно да. сказал, потому что когда такое чудовище нагоняет мото- мотоцикл, например, а идут они быстро, и надо сказать, что так сказать, не только самых отстающих мотоциклистов-то они догоняют. Они мотоциклисты только... нет ни зеркал, ничего не... понятно, что есть сентинели, но надо они же найти место еще да. и, 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 и гудеть, так сказать, старым дедовским способом, и дай Боже, это слышно, но, но, но все равно там бывают очень узкие места, и, кстати говоря, машины часто задевают мотоциклистов на последнем Дакаре. Это было, дай бог, чтобы это не было на золоте Хагана. Терпение
3: должно быть у всех, водителей. И чтобы догнал, ну подожди, пропусти, через какое-то время тебя пропустит, только надо подождать чуть-чуть.
0: Ну это еще и вопрос просто отношения к гонке. Для одних это какое-то дополнение к жизни, которое дает ее полноту, трехмерность. Для... И это, мне кажется, самое какое-то доброе и правильное отношение. Для других это скорее какая-то... Ну, не побоюсь сказать, да, как карьерная лестница, потому что им хочется выиграть эту, потом более высокий уровень и так далее, и так далее, они мечтают об этом. И тут может появляться какая-то такая зашоренность, и, мне кажется, вот разумное чувство плеча уже уступить. Ну, поговорим об этом чуть позже. Сейчас у нас снова представитель новостей в студии. Мы уступаем место. Давайте вернемся с нашим рассказом через пару минут. Сергей Фантон в студии с гостями Иной Мартьяновой, Игорем Гутинским и Дмитрием Артамодовым. Говорим о «Золоте Кагана», замечательном ралли-рейде, который состоится на следующей неделе, мы будем за ним пристально следить. Говорим об особенностях ралли-рейдов вообще, особенностях «Кагана» в частности. И вот у меня такой вопрос. Во многих внедорожных состязаниях как-то зрители играют немалую роль скажем так, в преодолении преодолении трудных участков. Вот как складывается на золоте Кагана? Во-первых, по регламенту, имеют ли право зрители подталкивать, я не знаю, помогать копать, если автомобиль увяз в песке или мотоцикл, каким-то образом касаться? Потому что вот есть дисциплины, где зрители вообще не должны пальцем никого трогать, иначе это пенализация кто поговорит на эту тему. Но Игорь. это не
2: запрещено, и зрители любят очень это делать. Да? Очень, ну, это фан, очень, конечно, активно,
0: очень активно
2: прикоснуться к гонке. Участвуют. Если вдруг что-то случилось с машиной, будь она застряла или перевернулась, или застряла в болоте, либо в песках, зрители, если есть, они обязательно подбегают всей толпой, и стараются помочь. Выносят на руках. <связь> да,
0: ну, тут ключевое, <связь> Калаз, конечно, если не они вынесут, есть. вынесут, но... Если они есть. Вот тут и мой следующий вопрос и для понимания. Скажите, смотрите, большие же перегоны, спецучастки длинные. Откуда знают эти зрители, где стоять? Или существует какой-то гид, может быть, для них? Или это <связь> уже нужно иметь некий опыт зрителя?
1: Я думаю, пресс-служба сообщает самые Лак.
0: интересные точки, да? да. Касательно Астрахани
3: есть э, вот эти вот большие барханы у них, да, через да. которые прокладывают трассы.
0: Они как-то романтично называются, насколько я помню. Большой брат. Да, Большой брат у них, например,
3: да. Вот. Вот что и местные это и все знают, это огромные, значит. Бархан, да, из песка, и местные знают, и все приезжают именно туда, например, да? ну, какая-то часть, кто-то располагается дальше, но вот эти места, все, в принципе, достаточно уже известные, и все стараются стянуться к каким-то интересным таким моментам, просто стать на трассе, ну, во-первых, это физически невозможно, потому что канал закрыт, и туда попасть бывает чуть-чуть тяжело, Если туда попал, то ты будешь стоять там... До вечера, пока он не откроется. Ну
0: да, нет. Потом mm. понятие, так сказать, трасса, оно растяжимое, правее, левее, а там просто и опасно стоять. И ну, если ровный участок, ну будешь видеть, как просто проносится мимо. Ну да, а потом. это um. вот эти
3: впечатления все-таки от большого брата, например, конкретно, если говорить про него, там огромный ответственный вот этот вот подъем, такие же спуски, и подъезд к нему это огромная-огромная куча песка. Ну, то есть на четырех колесах. Наверное, все-таки даже полегче в этих местах. Ну да. я думаю, на, да. на двух-то бывает прям вот и очень так коварные такие места. Прям проваливается переднее колесо, как будто в трясину. И ты просто вылетаешь, и мотоцикл остается стоять на месте.
0: Ничего себе. Мне казалось, ну, может быть, из школьного курса физики, не более, что вот по песку все-таки, ну, и мой скромный опыт, я не знаю, как глубокого любителя, который там немножко ездил на, 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 на индурике, что вот на большом ходу все-таки песок как-то держит, но, 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 но стоит потерять скорость. Очень и... опасно. Очень опасно
3: на большой скорости проходить такие пески, потому что любая ошибка – это повреждение техники. Ну, повреждение мотоциклиста – это само собой уже не обсуждать, потому что ты не задерживаешься на мотоцикле, ты вылетаешь Ну, далеко с него при большой скорости. но песок более-менее, если он смягчает все таки но повреждаешь технику, то есть можно просто остаться в этом песке и закончить, финишировать, грубо говоря, досрочно. Поэтому как мотоциклист могу сказать, что нужно выбирать какую-то среднюю скорость, которая позволяет контролировать ситуацию прохождения каких-то коварных участков и в то же время не терять много времени. А что касается автомобилей, наверное, у них какие-то свои есть особенности. Игорь,
0: а как на «Тойоте» это
3: делается?
2: Ну, конечно, ты пытаешься все вот эти участки с большими барханами, да, там «Большой брат» либо «Африка», проходить на максимальной там, тяге, да, на максимум ты раскручиваешь двигатель практически на максимум, но ну, ты больше защищен. Да. Где-то при, приходится а, так разгонять автомобиль, чтобы просто перепрыгивать а, с бархана на бархан, то есть машина пролетает там, метров пять просто по воздуху для того, чтобы преодолеть а, какие-то барханы. Конечно, вопрос, что будет потом за этим, когда ты уже перелетишь. Ну, это уже ты уже часть пути преодолел. Ну, и, конечно, у машины, я не знаю, как на мотоциклах, но у машины, э, как способ преодоления вот этих песков, э, ты должен спустить давление в шинах, ну, это да, помогает. Чтобы, ну, Мотоциклы по площади, да. тоже
0: так, тоже спускают, конечно. Ну, а как на кибитках, Ин?
1: Ну, знаете, я вот с Игорем соглашусь. Конечно, мы стараемся тоже проходить на ходах. Вот так.
0: Но Можно не, сказать. Не всегда это Но тут нужно
1: соблюдать компромисс разумный между скоростью, с которой ты успеваешь выбрать траекторию, и скоростью, на которой ты можешь пройти эти пески.
3: Автомобилистов сложнее, они вытаскивать сложнее свою технику. мотоциклист можно собраться и да, подмышку копать, взять и отнести долго. в сторону.
0: Ну, я просто да. предвкушаю, я с интересом все это посмотрю живьем, но скажу нашим слушателям, что выложу обязательно на интернет-сайте несколько ссылок на видео. Я вчера, когда сидел и обдумывал, так сказать, нашу сегодняшнюю программу, как-то Пытался представить, как выглядит эта астраханская степь или пустыня. Нашел несколько чудесных видео, где, где есть и мотоциклисты, есть и квадрики, и кибитка, и есть разные автомобили. Очень любопытно, стоит один раз, видимо, мне кажется, посмотреть, поэтому заходите на сайт. Я думаю, к вечеру или завтра я уже все это выложу. А вот такой вопрос. Пройти створ, там вот была, да, был да, такой эти... термин, именно как-то он характерен для вот этой гонки золота Кагана». Какие створы? Это действительно как, как в регби, какие-то два ну, 26... да,
3: они же тоже такие коварные так. местами, ну, в хорошем смысле. Вот, ставят створ именно в таком месте, чтобы ты туда добрался и Наверху, бархана, Наверху бархана, например. да да.
0: И надо обязательно между. И, как бы... и,
3: и, и судьи стоят, очень внимательно смотрят. Ты должен проехать именно сквозь створ, не рядом, не метр, не пять, а именно через створ
0: пересечь некую невидимую да, линию да-да-да-да. между Да-да-да. двумя Пересек, все Дальше можешь
3: в любом направлении выезжать с этого створа там вправо, влево, впрямо, прямо с этого бархана как тебе
0: удобнее. Но пересечь должен однозначно. Ну, как правило, они, видимо, стоят не очень удобно, я так понимаю. Ну,
1: в самом труднодоступном месте.
0: Итак, вот таких барханов несколько. «Большой брат» – это чудное название из Оруэлла. Потом «Африка» другой называется, да, видимо, он действительно напоминает африканские все эти трудности. Кстати говоря, вот Дима очень упомянул интересную вещь, когда действительно переднее колесо неожиданно, это может быть и у машины, наверное, Проваливается в рыхлый да, этот да. песок, легкий какой-то, и происходит очень интенсивное торможение. Вот по виду штурманы, бывалые, африканские, говорят: вот в Африке мы пристрелялись на Африка Экорейсы, еще на старом Дакаре мы по цвету песка определяем, какой все-таки проходимый, а какой нет. А вот любопытно, в Астрахани, как вы. Каким чутьем, понимаете, песок, он вот такой рыхлый, или все-таки он будет держать?
3: Я не могу сказать однозначно по цвету песка, чтобы он отличался по Астрахани. Здесь уже какая-то интуиция, что-то растет. Какая-то колючка, ты понимаешь, что здесь есть зацепиться, За что зацепиться? зацепиться, да. Если там однозначно такое все ровное и никаких там нету даже намеков на растительность, вдвойне ведешься осторожно и предпринимаешь какие-то все-таки уже заранее меры, чтобы если и проваливается колесо, то вовремя поддать газу выскочить или все-таки перенести как-то центр тяжести назад и все-таки пройти это место. Вот если все-таки такой случай... Ну, у меня такое, такие случаи постоянно случаются, и много раз, естественно, и падение происходят. Но когда, опять же, повторюсь, скорость не очень высокая, но она такая, да, то в принципе это достаточно безопасно. Самое главное, чтобы мотоциклом сзади не прилетело по голове, а так все достаточно комфортно поднял, перевернул, поехал дальше.
0: Ну, друзья, мне очень бы хотелось, наше время подходит, к сожалению, к концу, пожелать вам всяческих успехов, конечно, и чтобы, в принципе, вот такие ралли-рейды больше походили на праздник и для зрителей, и для участников, конечно, потому что, в первую очередь, все-таки мы озабочены тем, чтобы все это доставляло и удовольствие со всех сторон, как, как тем людям, которые изнутри смотрят, так и снаружи, зрителям и было безопасно и очень приятно что, что все таки на должном уровне судя по всему у нас будет организовано это мероприятие потому что смотрите прекрасный старт запланирован у стен кремля затем Этот самый сервис-парк на набережной у Волги – тоже такая праздничная штука. И еще я высмотрел какую-то забавную фразу о том, что награждение будет у поющего фонтана. Ну, здорово. И, в общем-то, приятно, потому что, видимо, в этом есть и заслуга губернатора, Александра Жилкина, потому что всегда конкретные вещи делают хорошие конкретные люди. Ну и генеральных, видимо, спонсоров, потому что, вот не постесняюсь их назвать, считаю, что это очень правильно, официальные спонсоры Внешэкономбанк и Бинбанк, И «Газпром», конечно, «Газпром» – нефть, смазочные материалы, потому что в наше, в общем, не совсем простое время находятся деньги, чтобы поддержать спорт, и эта линия не меняется, несмотря на то, что жизнь становится труднее. Так что будем надеяться, что мы увидим хорошую гонку. Ну, у нас буквально полминуты до конца. Ваши планы – мечта, Инна?
1: Моя мечта – попасть на Дакар.
0: Отлично. Дмитрий, ваша мечта?
3: Мечта. Ну, естественно, тоже хочется поучаствовать в международных соревнованиях чемпионат Отлично. мира. Вот. Но я хотел еще сказать, что очень, очень производит впечатление, что мальчишки, прибегающие местные, с горящими глазами, вот это на самом деле очень дорого
0: тоже. Отлично. Игорь, одно слово, ваша мечта, и мы уходим за эфира. Стать призерами чемпионата России в этом году. Спасибо, друзья. До свидания. Спасибо.